0: Olá para você, produtor rural, colaborador do Mundo Agro, que está conectado comigo aqui ao podcast Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Hoje nós vamos falar sobre fruticultura. Nós vamos falar com o maior exportador de mangas premium do Brasil, que teve aí registrou um aumento de 20% na produção após adotar a irrigação por gotejamento. Ele é agricultor do Vale do Rio São Francisco, vai contar para a gente a sua experiência de como aumentou essa produção. Ele tem formação como engenheiro elétrico, professor universitário, o pernambucano Paulo Roriz Dantas, é fundador da Agropecuária Roriz Dantas, a Agrodan, e é o nosso convidado do podcast Agrotalk desta semana maior exportadora de mangas premium do Brasil de acordo com a Associação Brasileira dos Produtores exportadores de frutas e derivados, a Abrafrutas, a empresa possui sete fazendas entre Pernambuco e Bahia, na região do Vale do Rio São Francisco. Há 33 anos, ele começou um projeto com 41 hectares, com a ajuda do seu time de colaboradores na fazenda, mas também com uma assessoria para implementar um sistema de irrigação. Foram anos de trabalho para alcançar o mercado internacional e agora o trabalho também está focado em atender o mercado interno brasileiro. Vamos saber um pouco então dessa história e trazer para a pauta de hoje o engenheiro elétrico e professor universitário o pernambucano Paulo Roriz Dantas, fundador da Agropecuária Roriz e o especialista agronômico Gleiton Rocha, da Netafim, que juntos vão contar como unir trabalho, soluções e sustentabilidade podem gerar ganhos de rendimento e produtividade. Rapazes, sejam bem-vindos aqui ao podcast Agrotalk. Eu vou começar com o Paulo e por isso, Paulo, olha, muito prazer em receber você aqui e eu queria que você começasse esse podcast Agrotalk contando um pouquinho para a gente como foi o início da sua história, do seu trabalho grandioso com as frutas, antes de se transformar aí no maior exportador de manga premium do Brasil? Fala um pouquinho para a gente da sua história.
1: Olá, Angela. é um prazer estar com vocês aqui. Essa história é nossa, é uma história que começou há 33 anos atrás. É uma história de família. Na realidade, eu liderei um projeto com minha família, meus pais, meus irmãos. Nós não, não éramos do ramo de fruticultura, meu pai tinha, uma, ele era médico, ele tinha uma, uma terra e, e não produzia, e eu era engenheiro da Chess, e estava trabalhando em Recife, e resolvi liderar um movimento da família para usar nossas terras e plantar alguma coisa. Então nós convencemos os nossos pais a colocar os bens deles como garantia é, para um projeto de fruticultura e era um projeto totalmente desacreditado. quem tava, era, então, era o envolvimento total da família, eram era, os irmãos, mas quem estava à frente do projeto era eu e meu irmão e meus pais garantindo a parte é, financeira, a parte econômica do projeto. Uhum. Então, era um projeto ousado, é, desacreditado e, em função das circunstâncias, era uma época de pré-inflação Quem estava à frente do projeto, eu e meu irmão Jário, nós não tínhamos qualquer experiência com fruticultura, e naquela naquela época também não existia nenhum suporte técnico para uhum. você produzir frutas. Então, era um projeto que exigia muita fé em Deus para dar certo. E eu acho que isso ajudou, tenho certeza que ajudou bastante. Então, fizemos um trabalho correto, é baseado em pilares sólidos de valorização de funcionário, é, de priorizar a qualidade e de fazer parceria com os clientes nós conquistamos o mercado da Europa e, depois dessa conquista, nós agora, agora temos o desafio de conquistar também o mercado interno. Então, são 33 anos e muito trabalho, muita dedicação, muita seriedade para crescer, crescer como nós crescemos. Né?
0: Quais são os desafios aí agora da Agrodan para alcançar esse mercado interno?
1: Na realidade, a nossa... O faturamento da Grodan em 2020 foi 95% de exportação e apenas 5% do mercado interno. Apesar do mercado externo ainda estar bastante aberto para a nossa manga, mas nós avaliamos que é um risco você ficar com essa dependência quase que total do mercado, do mercado externo. E aí o nosso grande desafio para conquistar o mercado interno é vender produtos de alta qualidade aqui no Brasil também. Então, uhum. vender... O Brasil, nós entendemos que tem uma camada de consumidores que quer produto de qualidade, e a Gradam vai entrar para preencher essa lacuna, para vender produtos com a mesma qualidade que, é, que são vendidos na Europa, tentar também agregar valor a esses, a esses produtos e crescer no mercado interno. Lembrando que a gente vai continuar crescendo no mercado externo, nós temos áreas novas vindo, vamos continuar crescendo no mercado externo e vamos crescer mais no mercado interno e a nossa meta é que nos próximos anos nós possamos atingir pelo menos 40% do nosso faturamento no mercado interno. Um grande desafio pela frente é que nós vamos introduzir aqui variedades que até então são basicamente desconhecidas no Brasil. Sim. As variedades quente e Cake são variedades bem desconhecidas, são as melhores variedades é, que tem melhores reputações na Europa, mas são grandes e desconhecidas no Brasil. Então, esse desafio de introduzir variedades desconhecidas, mas que têm grande po potencial de crescimento, de aceitação pelo consumidor brasileiro.
0: Sim. Eu ia comentar com você isso mesmo, Paulo. A gente tem muitas variedades de mangas existentes no mundo, né? mais de 1.600. E a Agrodan produz essa que você falou. A Kate tem mais alguma outra?
1: É, nós produzimos em escala Kent, Kate, Tommy uhum. e um pouco de Palma. Então, temos quatro variedades mais em escala e, e estamos, estamos fazendo teste com três variedades israelenses aí que parece que estão, é, estão prometendo ter sucesso também. As variedades Omer, é, Noah e Shelly. São três variedades novas aí. A gente Sim. já começou a produzir a variedade Omer com excelente aceitação no mercado europeu.
0: Está caindo no gosto, então, do europeu essas novas variedades.
1: É, o europeu tá gostando de manga, de um modo geral. Na uhum. realidade, o consumidor europeu, quando ele ele compra manga, ele não sabe que variedade ele está comprando. Quem compra Sim. no supermercado, ele não sabe. Mas os, as cadeias do supermercado é quem faz essa escolha e elas veem a reação do cliente. Então, se ela escolher uma determinada variedade e ali vende bem, aumenta as, as vendas, então ela ela passa a priorizar aquela variedade, né? Mas o Sim. consumidor final está comprando manga, não sabe, não sabe se é quente, quente, se é nua. Se é... O cliente final não tem esse acesso a essa informação.
0: Na verdade, essa informação, essa comunicação está entre você e o distribuidor, na verdade. E para o mercado interno, você considera que essa comunicação entre o campo e a cidade, que eu digo o distribuidor, vai ser importante também para alavancar essas vendas para o mercado interno?
1: também, mas a gente como, como agora, é, na realidade do mercado interno, nós vamos estar mais próximos do consumidor e agora com toda essa tecnologia, o comércio eletrônico. Então, a tendência é nós nos aproximarmos mais também do consumidor final, né? Sim. Esse, a gente não consegue fazer isso no mercado europeu, porque nós estamos distante das cadeias de supermercados. Mas aqui nós estamos abrindo, nós estamos abrindo o nosso mercado através temos um, as, a Abra Frutas e temos um grupo de, de produtores, produtores do bem, que está querendo abrir com essa marca aqui o mercado interno. E nós vamos criar uma boa comunicação com o consumidor final também.
0: Sim. E quantas toneladas de manga são produzidas atualmente, hoje, pela Agrodan? Em
1: é, 2020, nós batemos recorde e produzimos é, 31 mil toneladas de manga, né? E. Então, 95% do faturamento desse volume todo foi para exportação. Mas esse esse número vai ser, esse recorde vai ser batido a cada ano. A gente continua crescendo, então, esperamos que a cada ano bater esse recorde, e logo, logo nós chegaremos a 60 mil toneladas e quem sabe 100 mil toneladas de manga. Então, tem que, é, além de nós estarmos ampliando a área de produção e estamos sempre buscando aumento de produtividade para as áreas já implantadas. Então, Sim. É, certamente chegarão, chegaremos em breve a 100 mil toneladas de manga.
0: Sim. Vamos falar, então, nesse aumento da produtividade, porque aí a gente chega na questão de, de novos sistemas e novas tecnologias. Eu sei que produzir fruta no Vale do São Francisco é um baita desafio, viu? Porque para encarar tempo seco, falta de precipitação, não é nada fácil. Então, buscar essas tecnologias para solucionar as dificuldades do dia a dia é algo que eu tenho é, e eu tenho certeza que é o seu objetivo hoje com certeza como que foi Paulo trocar esse sistema que antes era de microaspersão para irrigação por gotejamento como que vocês identificaram o momento certo de fazer essa troca
1: é, a irrigação é um é um dos fatores principais para para ter uma boa produção né então hum. nós é, aliás, para você produzir uma boa fruta, você precisa de uma boa irrigação, uma boa é, adubação e uma boa pulverização. Três fatores importantes, além da mão de obra qualificada. Uhum. Acontece que uma, uma boa irrigação ela, ela cobre dois desses fatores. Hoje, você, é, com irrigação, com irrigação é eficiente, o gotejamento é o sistema mais de irrigação mais eficiente para a, a cultura da manga. Então, ele torna mais eficiente a aplicação de água. Isso faz com que nós possamos ter uma produção sustentável, economizando água. Ele também é mais eficiente na parte de fertilização, aplicação dos adubos. Então, o gotejamento é, veio bem acalhar para a produção de mangas. Ele atua fortemente em dois fatores, na água, economia de água, maior eficiência de água e maior eficiência na aplicação do, do nutrientes. Então, com isso, você tem ganho de produtividade e você está é, aumentando o seu resultado, melhorando o seu resultado.
0: Sim, e contribuindo para a sustentabilidade, já que você está usando Exato. bem menos água, né?
1: Exatamente, economiza água e economiza também nutrientes, torna mais eficiente a aplicação de água e dos adubos, dos nutrientes, né?
0: Eu quero saber do Gleiton, que já esteve aqui conosco em um podcast, né, e retorna agora para explicar um pouquinho para a gente alguns aspectos e detalhes importantes sobre a troca de sistemas feitas nessa operação da Agropecuária Roriz. Gleiton, tudo jóia com você? Seja bem-vindo de volta aqui ao podcast AgroTalk.
2: Ah, obrigado, hoje Eu que agradeço a oportunidade de sempre poder. É, colaborar e trazer informações aí relevantes para o produtor.
0: Gleiton, explica para gente então, e para quem está nos ouvindo né, por todo o país, qual a diferença entre o sistema de microaspersão que foi utilizado pela fazenda e a irrigação por cotejamento?
2: A microaspersão, ela deriva da própria aspersão, que a gente tá, conhece mais, né? São aqueles aspersores para que o pessoal usa em milho, em pastagem. Esses aspersores, geralmente, eles trabalham em torno de, ou até mais, mil litros por hora. Então, de cada aspersor que a gente tem lá no campo, ele joga mil litros por hora, geralmente de 15 até mais 20, 25 metros de distância. Então, você teria a cada 25, 20 metros de distância um do outro, um, um emissor que a gente chama, né? Jogando em torno de 1.000, 1.500 litros por hora. Quando a gente fala da micro aspersão, aí a gente está falando de um de uma miniatura de aspersor, ou seja, ele está trabalhando em torno aí de 40 até 100 litros, quer dizer, 10 vezes menos água por hora que você joga, né? É, uhum. E você, você vai ter mais aspersores. Óbvio que ele joga menos água e joga uma distância menor. Então nós estamos falando aí de um de um emissor, de um, de um equipamento que joga em torno de 100 litros por hora a cada 4, 5 metros. Então, você teria que ter no mesmo espaço de um aspersor, quatro microaspersores, vamos dizer, aproximadamente isso. Então, isso melhora em questão de distribuição da água. Em vez de você ter um ponto de distribuição, você tem quatro, forma uma, uhum. uma malha melhor de distribuição. Quando a gente vai para o mico, para o gotejamento, desculpa, é, a gente está falando de, baixo, de vazões de 1 a 2 litros por hora. Então... Cada furinho que a gente fala, né? o furinho não é só um furinho, né? depois eu vou explicar melhor, mas cada furinho na mangueira do gotejador está é, saindo em torno de 1, um, 2 litros por hora, o que a gente preconiza hoje nos gotejadores mais modernos, baixo, de baixa vazão, e a cada 50, 60, até 75 centímetros um do outro. Então você tem milhares de pontos caindo pouca água, mas que formam uma malha muito grande de distribuição da água. Então, tudo isso só colabora para você ter uma melhor distribuição da água. E um ponto importante também é que, quando você está falando de aspersão ou microaspersão, no caso do tema de hoje, nós estamos falando de, 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 de um equipamento que está jogando água no, no, no ambiente, né, no, no ar, e ele pode sofrer interferência de vento, um tronco que, que pode tampar né, esse raio de ação dele e prejudicar a distribuição de água. E no caso do gotejamento, não. O gotejamento é uma gota d'água que pinga diretamente no solo e, e vai abrindo o que a gente chama de bulbo molhado né, para atender as, as raízes das plantas. Quando a gente fala de, de, de irrigação por gotejamento, ou mesmo a micro, se realiza perte irrigação, que é misturar é, alguns profertilizantes no, no sistema e injetar. Então, quando você tem um, um gotejamento, você tem é, mais uniformidade de distribuição também desses fertilizantes, e o controle né, de, de quantidade e, e aonde você está aplicando, no momento que você está aplicando, hoje no Vale inteiro, vem se adotando muito o gotejo em detrimento do, da microspersão justamente porque se vê melhor controle do que você está você tá aplicando, da eficiência com que você está aplicando e da redução do custo de mão de obra é, nesse quesito. Então, a gente quer cada vez mais romper essas barreiras de produtividade e trazer rentabilidade para o
1: produtor.
0: O hoje só trabalha com manga ou com outros tipos de frutas também?
1: Nós com começamos com manga, banana e uva, mas... A banana, depois de alguns anos, teve que erradicar e nós plantamos manga no local da banana. Uhum. E a uva, nós insistimos durante muito tempo, mas nunca tivemos sucesso com uva, talvez por termos nos especializado mais em manga e a uva ficou em segundo plano. Mas, enfim, nós resolvemos já há algum tempo que era melhor focar apenas em manga, se especializar em manga. Muita manga há 52 semanas do ano do que você ter uma cultura que você... Não, era tão especialista. Então, hoje, a é manga, são, é muita manga o ano inteiro e cada vez é, tentando melhorar a qualidade dessas mangas. Né?
0: A manga, então, reina absoluta aí na agrodan.
1: <risos> Exatamente. A manga está empregando, é. tá empregando muita gente e está empregando muita gente e se vindo de base para um grande trabalho social que vai fazer. Né?
0: Exatamente. Você chegou no ponto que eu queria é, comentar com você agora. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente desse, desse projeto.
1: Esse projeto, na realidade, é, iniciou um projeto pessoal meu de querer transformar a região, dar uma educação de qualidade às crianças da região. É, eu verifiquei que as crianças da nossa região, da zona rural, eles recebiam uma educação de péssima qualidade e elas, o único futuro que elas poderiam almejar na vida delas, na vida profissional, seria... É, talvez o um grande sonho dela seria trabalhar para a Grodan. Não é que trabalhar para a Grodan não seja, não seja bom. Eu é um, é um, trabalhar na agricultura é um trabalho digno, mas eu resolvi dar condições dessas crianças de escolher o futuro dela. Então, uhum. é, para que possa ter futuro, você tem que ter boa educação, uma boa base. Então, eu resolvi fazer isso, resolvi con construir essa escola há três anos atrás. Na verdade, foi ela foi concluída em novembro de 2017 e, em 2018, começou a funcionar essa escola. Ela começou a funcionar com 220 crianças do maternal ao quinto ano e foi crescendo uma turma a cada ano. Hoje, nós temos 275 crianças do maternal ao oitavo ano. Então, está crescendo uma turma a cada ano e entra um grupo de crianças no maternal. Próximo ano, chega o nono ano. E, em 2023... Se Deus quiser, nós teremos nessa escola o início de um curso técnico na área de TI. Então, a construção da escola, eu, Paulo, patrocinei essa construção com a ajuda de, ajuda de empresas amigas e parceiros, mas na operação da escola, para dar sustentabilidade à escola, nós fizemos um acordo com o sócio e a Agrodan está destinando 10% do lucro da Agrodan para suportar esse trabalho social. Então, essa escola, a ideia da escola é formar profissionais de TI para ser uma escola de referência na zona rural, no meio do mato, da zona rural do Berengui de São Francisco, para ter profissionais de TI que, vão, que exerçam, que possam contribuir para o desenvolvimento da região e de outras regiões do Brasil. Então, estamos preparando profissionais para o mundo. Essas crianças estão recebendo educação de altíssima qualidade, a partir de três anos. Todas elas têm aula de informática, robótica, inglês, música, arte, além das disciplinas tradicionais. E é uma grande gran transformação que a gente está fazendo nessa região. Então, o, a, meta, a próxima meta é 2023, um, o início de um curso técnico profissionalizante na área de TI, mas a, a meta principal para 2026, se Deus quiser... É o início de uma faculdade de TI, para formar profissionais de alto nível lá nessa escola. Né? E aí é uma das, um, um dos desafios nossos, uma das metas nossas, de, um dos motivos da Agrodanta crescendo e querer duplicar a empresa é para que esses 10% do lucro da empresa possa acompanhar o crescimento da escola. Então, é um dos grandes motivos que a gente encara para esse crescimento da Agrodã, não é só a parte financeira, é para gerar mais emprego e fazer muito mais trabalho social. E, completando, a Agrodã destina 10% do lucro para projetos sociais, tem um projeto da escola, a escola foi batizada é, com o nome de minha mãe, professora Olindina Horis Dantas, que nasceu na região, era professora, vice-diretora -diretor, lá em Belém, e nós também fundamos um posto de saúde, uma unidade de saúde que está fazendo parte da rede do SUS, mas a Grodan está, está pagando médicos, enfermeiros, psicólogos, e o SUS entra com equipamentos, materiais, etc. Mas a gente está também cuidando da saúde dos colaboradores da Grodan e das pessoas da comunidade, das pessoas da região. Então, 10% do lucro da Agrodan vai para esse trabalho social, de educação e saúde, e mais 10% da Agrodan vai para funcionários, vai para colaboradores distribuídos, distribuídos por critério de meritocracia. Então, é mais do que justo esses 20% serem destinados para área social, colaboradores e a parte de saúde e educação. Então, a empresa, a nossa filosofia de Agroadão, desde o início, é de... A empresa tem que ser socialmente justa, a empresa tem que ser lucrativa. A gente busca o maior lucro possível, busca ter o maior rendimento das pessoas, busca a sustentabilidade. A empresa tem que ser muito enxuta e muito lucrativa. Agora, esse lucro tem que ser dividido justamente disso. Eu não abro mão, a Agroadão não abre mão disso, de, do lucro ser dividido com justiça para todos que contribuíram para aquele resultado. A empresa tem que ser boa para é, acionistas, para sócios que arriscaram o seu capital, mas tem que ser boa também para colaboradores e para a comunidade. Sim,
0: sim. Que belezura de projeto, viu, Paulo? Meus parabéns. Fiquei assim Obrigado. muito impressionada com o que você nos contou aqui agora. É, vocês tiveram bastante dificuldade agora com relação à pandemia, porque a pandemia ela acabou afetando né, várias pessoas pelo país. A gente vê aí notícias atrás de notícias. Como que foi para vocês encarar essa fase da pandemia?
1: Na realidade, Angela, a pandemia ela trouxe uma dificuldade inicial... Uma, uma novidade, você, mas a gente cuidou inicialmente de zelar pela saúde dos colaboradores, já que uhum. a gente tinha que dar, eles teriam, por ser uma atividade essencial, a produção de frutas, não podia parar, mas os colaboradores, a gente não podia colocá-los numa, numa posição de risco. Então, primeiro cuidamos da parte de prevenção, treinamentos, distanciamento social com as instalações, é, lá né, com cuidados eram ônibus com menos menor ocupação, é, restaurantes, todos os ambientes da, da empresa com maior distanciamento social. É, então, é, nós adotamos medidas é, que os colaboradores se sentissem seguros para produzir. Então, graças a Deus, todos eles se sentiram seguros e, e não pararam na, na produção. E é, tivemos dificuldade no mercado apenas durante umas três ou quatro semanas na Europa, em março para abril de 2020, mas logo depois o mercado se normalizou e é, o consumo de frutas também é, ele foi até impulsionado pela pandemia, pessoal em lockdown, com a tendência de comer produtos mais saudáveis, então frutas está no cardápio, é, mais reforçada ainda dessas pessoas e manga teve aumento sim de consumo, de tal forma que vários fatores ajudaram o 2020, que, que poderia ter sido um ano ruim, mas teve o aumento de consumo, teve o câmbio bastante favorável e algumas oportunidades apareceram na Europa com redução de produções em outras regiões do mundo, como na África, de tal forma que 2020 se transformou no melhor ano da história da Gradam. Então, era para ser um ano difícil foi uhum. o melhor ano em termos de resultados. nós O 10% do lucro da empresa corresponderam a praticamente dois salários de PPR para as pessoas que trabalharam o ano inteiro. Então, foi uma festa agora em janeiro, a distribuição da PPR, dois salários, Muita gente mandando fotografias, vibrando, fotografia de eletrodoméstico, comprou geladeira, fogão, sofá. Então, não tem coisa melhor do que ver o, di o dinheiro sendo bem distribuído, o resultado da empresa bem distribuída. Então, é, dois salários é, é, a gente causou esse, esse efeito todo. Né? E aí Sim. a gente lançou a, me a meta para esse ano, pessoal, vamos batalhar que esse ano a meta são de cinco salários de PPR. Então, aí... <risos> E isso é, é, é viável realmente, esse resultado, e está todo, é, todo mundo focado em cinco salários. Então, vamos ver para produzir cinco salários, o que é que se precisa? Precisa produzir, ter tal produtividade, com tal qualidade, vender, vender por tal preço, é, economizar no custo, economizar na água, nos nutrientes, onde for possível economizar mas nós vamos seriamente em busca desses cinco salários, se Deus quiser, de PPR esse ano, para tornar a festa maior ainda para todo mundo.
0: Sim, não tenho dúvidas. Eu descobri que a manga ela possui assim bastante fibra, antioxidante, muitas vitaminas, né, cálcio, zinco, potássio, ferro, outros também. Mas assim, entre os benefícios da manga, uhum. ela ajuda a melhorar a imunidade, né, contribui também com a saúde cardíaca e e a gente começa a observar, como você disse, que o país, né, o mundo, ele começa a olhar para uma alimentação mais saudável. Né? Então a gente vê que a manga é um alimento muito versátil. Né? Ela é usada em pratos tanto salgados como doces. Porque a manga naturalmente
1: já, 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 já traz, ela, muita gente já reconhece os, os valores da manga. Não é à toa que a manga está liderando, além de Além do sabor excelente então todos esses benefícios que muita gente no mundo já começa a ter conhecimento, já começa a, colocar, a aumentar o consumo em função desses benefícios que vêm para a saúde da manga. Né? Que mesmo quem desconhece os benefícios que vêm para a saúde só por ser por ser uma fruta saborosa já ajuda bastante. Então quando você torna conhecido esses outros esses outros pontos positivos da manga vai facilitar muito o crescimento. Então nós esperamos realmente um grande crescimento no consumo de manga no Brasil. E a AgroDanta está querendo liderar isso, querendo contribuir para que o Brasil seja é, um grande consumidor, um consumidor de manga muito maior do que é ainda. É, nós temos a meta de... Hoje, nós, nós somos praticamente 30 vezes maiores do que quando iniciamos, é, há 33 anos atrás, e a nossa meta, nos próximos anos, é chegar a uma área de 2 mil hectares, praticamente 50 vezes maior. Né? Então, nós temos essa ambição positiva de de crescer nesse mercado. E, para esse crescimento, tudo isso, a questão de rastreabilidade, selos de qualidade, tudo, tudo tudo isso são requisitos fundamentais para isso. Hoje nós já temos todas as certificações internacionais que são exigidas para você para você exportar, certificações que atestam a boa prática agrícola, a parte de responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Então, a Grodan já atende a todas essas certificações é, pelo fato de estar exportando para os mercados mais exigentes do mundo, né? Uhum. E o que vai acontecer é que a tendência é que o mercado interno comece a exigir também essas certificações. Hoje o mercado, o mercado interno está apenas iniciando a, essa questão de rastreabilidade iniciando a exigência de certificações para você isso para você proteger o consumidor final, para você ter a certeza que o consumidor está recebendo uma fruta segura, é uma fruta que foi produzida de uma maneira saudável e foi produzida respeitando todas as normas ambientais, sociais, etc.
0: Sim. Bem, Paulo, olha, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação no podcast Agrotalk, a participação do Gleiton também, da Netafim, e eu quero dizer para você, que fica aqui o meu convite para você voltar aqui mais vezes para falar para a gente sobre manga, sobre o crescimento desse produto no mercado interno, e eu quero ver você contando aí se no fim do ano vocês já obtiveram aí os cinco salários, Sim. viu? traga novidades, estou torcendo para isso.
1: Ok, obrigado, Elia, foi um prazer falando com você, com a Agrotalk, é... e se Deus quiser, vamos em busca dessa de atingir esse resultado, vai ser um resultado muito bom, e vai ser um prazer trazer as novidades de manga e as novidades da área social também então pode contar comigo, quando precisar estou à disposição de vocês
0: Tá jóia, então, muito obrigada viu, e até a próxima
1: Até lá, se Deus quiser